0: In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede-ondernemers, interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Parent Jungle Podcast. En voordat ik deze aflevering verder ga, laat ik jullie heel even weten dat dit ook meteen de laatste aflevering is voor de zomerstop. Dus dat betekent dat ik in um, oktober weer bij jullie terug ben met nieuwe afleveringen en dus even een pauze neem. En ja, toen dacht ik, dan moet deze aflevering toch ook wel een beetje een knaller zijn um, van het afgelopen jaar. Want eigenlijk is de, de podcast continu doorgegaan sinds ik hem gestart ben. Dus een pauze uh, leek mij uh, zeker even een goed, uh, goed idee om ook weer even inspiratie op te doen. En voordat ik dit wat ik nu ga vertellen uh, bekend ga maken op Instagram en op andere social media kanalen waar, uh, waar je de parent jungle op kunt vinden... Ja, ga ik het in de podcast alvast delen voor degenen die hier gewoon altijd uh, heel lief aan het luisteren zijn. Voor de trouwe volgers van de podcast. En ja, ik vind het nog steeds een beetje gek om hardop te zeggen, maar uh, ik ben zwanger. <laughs> en um, nu ik deze podcast opneem, ben ik zo'n uh, tien weken zwanger. En ik deed het al sinds een week of uh, vier. En man, wat is dat een, een rollercoaster geweest, in de positieve zin. En ik dacht, ik ga jullie deze aflevering gewoon heel even meenemen in hoe die afgelopen weken voor mij geweest zijn. En ja, ik, ik, ik ben natuurlijk verloskundige, zoals jullie weten, maar het is natuurlijk heel gek dat je... Mensen ziet in je spreekkamer en de klachten waar mensen mee komen, ja, dat zijn vaak geen unieke klachten. Dus dingen die je hoort hoor je best wel vaak en, en daar toon je begrip voor. Maar nu je het zelf meemaakt, joh, dat is echt heel bijzonder. En uh, om even een beetje een beeld te geven, uh, ik heb altijd een hele grote kinderwens gehad. En ik ben nu net twee jaar samen met mijn vriend. We wonen uh, nu een jaar samen. En hij had altijd nog zoiets van, nou, weet je, um, ik heb ook een kinderwens, maar uh, en ik begin er steeds meer aan toe te raken, maar nu nog niet. En we hadden eigenlijk bedacht mogelijk een beetje eind dit jaar dat we er naar zouden gaan en uh, weer serieus over zouden gaan praten. Maar ja, toen was er gewoon één zaadje wat dacht. No way, José, ik, uh, ik ga ervoor. Nou ja. Um, en overigens, ik gebruikte al sinds uh, uh, vorig jaar geen anticonceptie meer. Um, gewoon puur, omdat ik dat, uh, uh, de hormonen gewoon een beetje een nare invloed hadden op mijn, uh, op mijn lichaam. En toen dacht ik, ik wil gewoon eens kijken als ik daarmee stop of dat, uh, of dat verbetert. Nou, dat verbeterde zeker. Dus uh, we gebruikten gewoon condooms. En ik heb een ontzettend regelmatig cyclus van 25 dagen. Dus ik kom heel goed... Timen wanneer um, ja wanneer ik uh, een ovulatie zou hebben en ja er is en we deden dat ook eigenlijk altijd keurig we hebben ook niet het idee dat er iets mis is gegaan met die condooms we wisten wel natuurlijk hè dat heb ik je hebt ook uh, mijn vriend die heb ook gezegd van ja weet je er bestaat natuurlijk ook wel een kans de condooms zijn een van de minst betrouwbare vormen van anticonceptie dus ja weet je weet wel dat het kan en dat was dan ook goed weet je als als dit de uitkomst zou zijn dus inderdaad <laughs> Toch eigenlijk semi-ongepland, dan was dat oké. Okay. Nou ja, en toen, uh, ja, toen kwam die dag van die test. Ik, en dat is echt heel bijzonder, want ik, ik zou op de vrijdag zou ik ongesteld moeten worden. En ik zit met mijn vriend. Um, zitten wij in een, op een terrasje. Ik drink een rozeetje. En ik zeg, nou, dat is wel gek. Ik zeg, joh. Uh, ik heb nu pas gevoelige borstje. Normaal is dat uh, een paar dagen voordat ik ongesteld word. Dus ik dacht, oh, misschien ben ik dit keer wat later ongesteld. Maar op mijn eh, vriend nog zei... Ja, weet je, ben je niet zwanger? Ik zei, nee joh. Als ik... <laughs> heb ik de legendarische woorden uitgesproken. Als ik echt denk dat ik zwanger ben... Dan zou ik nu echt geen ROC drinken. Dus ik dronk, hup, die ROC op. En toen zei ik daarna... Ik zei, nou... Het blijft toch een beetje in mijn hoofd hangen. Nou... En toen twee dagen later nog steeds niet ongesteld. En die borsten, jongens, echt niet te geloven. Die bleven al een soort... Nou, het was echt... Ik, ik, ik zie natuurlijk vrouwen borstvoeding geven en, en stuwing hebben. Toen dacht ik, nou... Ik weet, niet, ik weet niet of dit te vergelijken valt. Maar ik heb van mezelf al vrij grote borsten. Ik zit op de cup 80e, om jullie een beetje een beeld te geven. Dus ja, alles wat nog groter is dan dat, dat, dat voel je wel. Dus... Um... Nou ja, ze hebben maandag de test gedaan. Ja, die was positief. En, nou, bizar. Echt bizar. We waren, nou, ik was vooral heel blij en vooral heel hysterisch. En mijn vriend, die was ontzettend lief. En die had me vast. En we, hij, hij draaide de test om. En toen zei hij, oh, hij zegt, we gaan het samen doen. En nou, ik krijg er nog kippenvel van als ik daaraan denk. En... Ja, toen wilde Nick eigenlijk het liefst gewoon het aan de hele wereld alvast vertellen. Want ik was gewoon zo blij. Ik, ik snap nog steeds ook niet ik, hoe mensen dat geheim kunnen houden tot twaalf weken. Echt, ik vind dat zo knap. Nou goed, ik heb het dus twee dagen volgehouden. Dat vond ik erg knap van mezelf. En toen, uh, toen hebben we het mijn moeder verteld. Uh, en daar had ik een, uh, echt een cadeaupakketje voor gemaakt... En uh, uh, dat, dat bestond, Het was, ik had een starterpakket voor oma gemaakt. Met allemaal losse kleine cadeautjes erin. En uh, uh, ja, die was, uh, die heeft alleen maar uit pure blijdschap lopen huilen. En de hele avond gezegd, joh, oh jemig, oh jemig. En nou gewoon zo blij. En nou ja, naarmate de weken voordelen hebben we natuurlijk steeds meer mensen verteld. En um, we hebben het de mensen verteld waarvan we dachten: stel dat het toch nog een miskraam wordt. Dan, um, wil ik ook dat, dan zou ik ook willen weten. zou ik ook willen dat die mensen het zouden weten. En dat kan ik iedereen aanraden. Want de reden dat je het niet eerder vertelt is omdat, je, he, omdat het nog mis kan gaan. En om je een beeld te geven, dat is 10 tot 15 procent van de vrouwen krijgt een miskraam. En omdat ik die cijfers ik heb nooit een, een verkeerd gevoel gehad bij deze zwangerschap, zeg maar, of dat het niet goed zat in aanleg. Maar misschien door mijn vak, ik weet het niet... maar ik heb wel altijd een beetje gedacht van... ja, Brit, geef, hou ergens een slag om de arm. Want als het... een beetje gewoon een beetje uit zelfbescherming. Omdat ik echt dacht, ja, ik heb ook wel eens vrouwen gezien... die totaal niet hadden zien aankomen... en die daar zo'n ontzettend grote klap van hadden gehad... dat ik dacht, ja, ik, ik hou nog gewoon heel even die slag om de arm. Weet je, het is niet vanzelfsprekend dat het gewoon maar... Weet je, de natuur doet vaak zijn werk wat dat betreft als het niet goed zit in de aanleg. Dus ik dacht, ja, weet je, ik, ik hou, ik hou nog, toch nog ergens um, nou, ruimte in mijn hoofd dat het misschien toch nog anders zou kunnen zijn. En ik denk dat dat nu pas dat ik wat meer... Ik durfde ook niet dingen na twaalf weken in te plannen, want ik, ik, ik wilde bijvoorbeeld uh, een, een echo in plannen om het mijn oma te vertellen. Die leeft nog. En mijn moeder zei op een gegeven moment... Nou, zullen we dat dan op een gegeven moment even gaan plannen? Want ik wilde ook mijn moeder meenemen. En toen dacht ik... Nee, dit voelt gewoon nog niet goed. Het, van, niet omdat ik dacht dat het fout ging. Maar nogmaals... Stel dat het fout gaat... Dan moet ik dat allemaal afzeggen. En dat leek me gewoon zo intens. Dus ik dacht stap voor stap... Ik neem de ruimte. Ik, ik luister naar mijn gevoel. En um, ja... Tot op heden gaat het hartstikke goed. Dus uh, ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb op deze manier. Want het, het geeft wel echt... Um, het geeft wel echt rust. Nou ja, en hoe ik het verder heb ervaren. Ik uh, nou, <laughs> ik laat het zo zeggen. Ik ben niet misselijk geweest en ik heb niet hoeven spugen. En dat is natuurlijk wat je het meeste ziet. De meest typerende klacht in het eerste trimester. Die het ook zo onder andere zo zwaar maakt. Dus ik, ik, heb echt, ik ben zo dankbaar dat ik, dat ik dat niet heb gehad. Daarentegen ben ik ontzettend moe geweest. Echt kapot, ik weet nog mijn auto staat um, uh, niet in de garage onder ons uh, appartementencomplex, maar die staat iets verder weg dus ik <laughs> weet nog dat ik de, de straat uitliep waar mijn auto stond, terug naar, naar mijn appartement na een dag werken en ik kijk naar het appartementencomplex en ik dacht, ik kom nooit boven ik weet niet hoe ik fysiek naar boven ga komen ik was <laughs> zo moe en ik weet tot op heden ook niet hoe ik het gedaan heb. Maar het is me gelukt. Nou, toen lag ik op de bank. Ik denk, ik ga eerst liggen. En Jip, die belde me. Die was onderweg naar huis. En die zegt tegen mij... Jol, zou je de oven even aan willen zetten? Zodat die alvast kan voorverwarmen. En even, mijn appartement is niet zo extreem groot. Ons appartement. Dus ik, ik kan vanuit de bank maar de overzien. Dat is misschien uh, 5-6 meter. Maar ik dacht de oven voor verwarm. Ik denk ik kom nooit levend aan bij die oven. Ik stort ter plekke ter aarde. Nou, dus die vermoeidheid, ik wist dat dat een ding was en ik hoor mensen daar heel vaak over hoe belemmerend en dat alles overheersend kan zijn. Maar jemig, dat is gewoon ook echt zo. Um, en toen bedacht ik me ook, hoe doen mensen dat met een tweede kind? Want ik kan nu gewoon liggen wanneer ik wil. Ik kan slapen wanneer ik wil. Nou ja, hè, buiten werk om dan. Maar, maar mensen doen dit gewoon met kind. Nou echt, ik mind blown en, en jongens, iedereen die hier naar luistert, echt chapeau voor jullie. En wat ik met name ook heel erg heb geleerd in dat eerste semester was ook. Ik, ik heb op een gegeven moment de mindset, want ik merkte dat ik er... Ik snapte ook echt dat mensen hier depressief van konden raken. Dat ze echt dat eerste trimester gewoon ook door hormonen, maar die hele combi van die vermoeidheid mogelijk, ook nog misselijkheid, braken. Um, en ik, ja, ik dacht, ik kan me voorstellen dat je daar echt in zit, dat je denkt van joh, waarom wilde ik dit? Zover heb ik het nooit gehad, maar ik begreep, ik kon me het wel ergens voorstellen. En toen ik op een gegeven moment dus echt die extreme vermoeidheid had... dacht ik, ik moet mijn mindset gaan veranderen. Want anders kom ik hier gewoon niet uit. En ik wilde niet denken, dit is normaal. Want als je eigenlijk zegt, dit is normaal... dan zeg je naar mijn gevoel ook een beetje indirect je moet je niet aanstellen, want dat hoort erbij. Dat, dat gevoel hangt er bij mij aan. Bij de meeste vrouwen denk ik wel hoor. Um, dus ik dacht, ik ga dit anders framen. Dus ik heb op een gegeven moment gedacht... ik geef mijn kind de ruimte om energie te kosten... Dit heeft dit babytje nu blijkbaar even van mij nodig. En dat kan ik hem geven. Dus ik heb mijn prioriteiten daardoor verschoven. En ik geef het dus de ruimte. En dat was zo'n fijne mindset shift. Dat was echt super fijn. Um, dus dat. En, en verder wat eten betreft. Want ook dat jongens. Ik heb, ben niet misselijk En ik hoef niet te spugen. Maar ik krijg vooral heel snel last van mijn maag. Dus <lacht> letterlijk. Als ik... Te vroeg, te laat, te snel, te langzaam, te veel, te weinig of te vet eet. Dan krijg ik last van mijn maag. Ik krijg ook geen honger. Het is zeg maar ik ben oké okay, of ik heb pijn in mijn maag. Zeg maar. Er zit niet meer nog dat verloop tussen van joh je moet wat eten, ga zo even wat eten. Nee, het is meteen je hebt, had een half uur geleden moeten eten, bitch. Weet je wat? er zit geen... <lacht> mijn maag heeft geen nuances meer. Nou, dat is heel interessant. Ehm... Um, dus er gebeurt heel veel in mijn lijf. En dat vind ik super interessant. Ook omdat ik het natuurlijk altijd van de zijlijn heb meegemaakt. En um, je toont altijd empathie omdat je het je ergens wel kan voorstellen. Maar oh, al die lieve vrouwen die ik op mijn spreker heb gehad. Jongens, nu snap ik jullie echt. Uh, en dan nog niet eens de vrouwen die zo lopen te spugen. Dus echt, jongens, uh, wat zijn wij vrouwen fucking cool dat we dit gewoon... Doen, dat ons lijf dit kan en dat we hier doorheen komen. En, um, en wat bijzonder om ook te zien hoe elk lijf hier anders op reageert. Ik dacht, ja, weet je, als het alleen die vermoeidheid is en die maagpijn, dan kom ik er wel doorheen. En ja, het besef dat het dus voor sommige vrouwen zo anders kan zijn, dat heeft me ook echt, nou, ook echt wel nog meer, nog meer mijn ogen doen openen. Um, dus allerlei waardevolle uh, lessen. En, oh ja, dat is ook misschien nogal grappig om te vertellen. Ik had uh, veel, um, uh, ik heb al best wel vaak de vragen gekregen van als verloskundige: wat, wat doe je dan qua zorg? Nou, en ik en mijn vriend hebben het daarover gehad. En eigenlijk gaan wij het normale zorgpad volgen. Dus de hoeveelheid controles die iedere zwangere zou hebben, die doe ik ook. En um, om ook, weet je, het ik ben ook gewoon zwanger. Ik ben als ik zwanger ben ook niet meer verloskundige. Dat is echt een ding. Als je eenmaal zelf zwanger bent. Je, tuurlijk, je weet dingen. Maar het is, het is echt. Je vergeet ook zoveel. Je bent echt emotioneel belast. Als je zelf zwanger. Als, je, als het jezelf betreft. Dus je kan niet meer helder nadenken over. Je kan het niet meer los zien. Je kan het niet meer met feiten zien. Uh, dus je, je voelt dingen. En, en qua emoties. Dus je kan veel minder goed beleid maken of inschattingen maken. Dat had ik al heel snel door. Dus ik dacht, ik ga, daar, uh, ik ga het normale zorgpad volgen. Dus wij hebben de intake ook gehad rond acht weken bij mijn collega... En ook dat... Nou, ik heb in het begin, Wat trouwens ook al heel interessant... Ik kom nooit te laat op afspraken. Daar hou ik helemaal niet van. Tijdens mijn werk als Tijdens mijn spreekuur ben ik ook altijd keurig op tijd. Ik loop bijna nooit uit. Hoge uitzonderingen daar gelaten... Um, en nu was ik vijf minuten te laat op mijn eigen inteken. Nou, je kan je voorstellen dat mijn collega vriendin dat uiterst komisch vond. Dus dat ga ik natuurlijk nog tot in de treuren horen. Maar goed. Um, en het is heel gek, want je weet welke vragen er gesteld gaan worden. En um, toch hang je aan, aan de lippen van je zorgverlener. Weet je? Dus toen zij me dingen ging uitleggen die ik allemaal al wist is dat toch heel fijn of zo. Dus, uh, en ook voor mijn vriend. Weet je, kijk, ik weet natuurlijk dingen. Dus de, hè, dat is ook een beetje... daardoor een beetje een scheefgroei. Maar ik wil ook dat hij niet het gevoel krijgt... dat hij bijvoorbeeld dom is of zo. Want het is natuurlijk oneerlijk om te verwachten... dat hij alles weet wat ik weet. Dus op die manier hebben we dat samen zo ingestoken. En... Um... Ja, dus dat. En ik ga ook uiteraard, ik ga jullie op de hoogte houden van de zwangerschap. Um, ik ga daar dingen over delen. Hoe ik dat precies ga doen, weet ik nog niet helemaal zeker. Of ik, daar, of ik dat via schrift ga doen of uh, vooral via de podcast of misschien beide. Um, maar ik, ik wil daar wel graag uh, ja, jullie bij betrekken. Ik zou zeggen, uh, mocht je uh, er vragen aan mij hebben over mijn zwangerschap, over wat dan ook... Laat het me eventjes weten. Stuur vooral even een berichtje via Instagram. Daar reageer ik er vaak het snelst op. Oh ja, En als laatste, wij gaan bewust de uitgerekende datum niet delen. Uh, en waarom? Om te voorkomen dat ik rond die uitgerekende periode elke dag berichten moet beantwoorden. Of ik wel of niet ben bevallen. En dat is allemaal super goed bedoeld. Maar dat geeft ook heel veel druk. Dus ik dacht, weet je, wij houden dat gewoon lekker een beetje vaag. Um, Heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot na de zomer. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangere of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram, TheParentJungle. Tot dan!